0: Bonjour tout le monde, dimanche 3 octobre, édition spéciale du podcast Les Buts Remplis. Ben, comment tu vas? As-tu remis de tes émotions en ce dimanche euh, infâme pour les amateurs des Blue Jays?
1: Écoute, je suis vidé émotionnellement. Euh, non, non, mais pour de vrai, c'était toute une journée. Euh, ouais. On peut pas, on peut pas, on peut pas vraiment être déçus. C'est sûr que moi, je te dis en partant, j'avais peur que les. Yankees et les Red Sox gagnent, euh, parce qu'après ça, euh, les Jays et les Mariners euh, avaient pas leur destin entre leurs mains. Euh, Advenaient des victoires des, des Yankees ou des Red Sox. Puis tu sais, je suis pas surpris, tu sais, que les Yankees aient battu les Rays puis que les Red Sox aient battu les Nationals aujourd'hui. Euh, fait je suis un peu déçu. Euh, tu sais, c'est quasiment plus décevant pour les Blue Jays que pour les Mariners, tu sais, parce que les Jays ont ouais. tellement euh, eu un super match aujourd'hui. Puis euh, quand je te dis, je suis triplement déçu, c'est que ben c'est ça, les Mariners, les Blue Jays. Puis aujourd'hui, je me demandais ça, c'était qui qui achetait des Cracker Jacks <rire> dans la vie. <rire> <rire> Sérieux, là. Mais tant que t'es au stable, là tu manges des hot-dogs, tu peux de la bière, tu sais qu'il y en a des Cracker Jack, mais il n'y a jamais personne qui en mange des Cracker Jack. Mais là, j'ai dit, regarde, c'est aujourd'hui le grand jour, je vais l'essayer. Ben oui, ben j'avais hâte de voir que c'est que ça allait être la petite surprise à l'intérieur. Ben là, je constate qu'il n'y avait pas de surprise, moi, à l'intérieur. Je pense que c'est fini, ça, là, ils n'ont plus le droit.
0: Ouais. c'est un bon, euh, petit mot comme
1: regarde, dans les biscuits chinois? Oui, ben... oui, ouais, c'est un petit mot, là. Ben, regarde. <rire> Il sera pas tout perdu, là. Je te En 1896, le frère et partenaire de FW euh, Rulakheim, Louis, découvre un moyen d'empêcher le maïs soufflé enrobé de mélasse de coller ensemble. Louis partage sa collation avec un vendeur qui s'exclame « That's a Cracker Jack! » Expression familière anglaise signifiant « C'est un produit gagnant. » La marque ouais. Cracker Jack venait de boire le jour. C'était wow. la tranche d'histoire. Ben oui, merci pour ce moment
0: historique. On va revenir au baseball, Ben, ça ne te dérange pas, parce que comme tu l'as mentionné, les Jays devaient gagner pour avoir une chance d'aller euh, au match suicide. Euh, ils l'ont fait euh, de bonne façon, 12-4 face aux Orioles. Euh, les Mariners aussi devaient gagner. Eux ont malheureusement perdu avec un circuit de showé au tennis, son 46e de la saison, là tout de suite en débutant le match. Donc ça, ça a parti fort pour les Angels. Et là, ben, on attendait le résultat des Yankees et des euh, Red Sox. Les deux équipes ont malheureusement gagné. Ben, malheureusement, je veux dire, c'est quand même un duel Red Sox-Yankee. Je veux dire, on ne va quand même pas s'en plaindre. Malheureusement, et Les pour partisans les des, des Blue Jays, Jays ben, c'est ça. Les deux équipes l'ont emporté. Même si les Nationals venaient 5 à 1 à un certain moment dans le match, les Red Sox sont réussi à revenir. On va faire entrer avec nous le, notre collègue Josué Pellé. Salut Josué, ça va?
2: Salut, salut gars, ça va bien?
0: Comment tu sors toi aujourd'hui, cette, 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 cette journée euh, Spectaculaire dans le baseball majeur, où on pouvait peut-être se retrouver avec une quadruple égalité euh, pour le meilleur deuxième dans l'Amérique.
2: La première chose que, que tu dis, c'est que tu vois que 162 matchs n'est presque pas assez là, pour qu'il y ait quatre équipes là, justement, <rire> là, qui se ramassent euh, comme ça. Puis, puis Ça prouve aussi en même temps à quel point que l'Est de l'Américaine, euh, c'est une division là, qui est redoutable là, avec, avec des équipes avec plus que 90 victoires. Donc, euh, je pense que oui, on est déçus là, pour les fans des Jays, dont moi-même, mais en même temps, euh, je pense que on, 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 écoute, là, ça, ça, ça a été une journée de baseball incroyable. C'est une journée de baseball, là, que, comme le dimanche au football là, justement, comme aujourd'hui. Ah oui. C'était à peu près ça qui arrivait là, tu voulais tellement voir ce qui se passait. Puis euh, écoute, les Blue Jays ont fait ce qu'il y avait à faire en fin de semaine. Mais euh, euh, les, les Yankees et les Red Sox aussi ont, ont <rire> comme on dit en anglais, « they took care of business ». Mais la journée okay. euh, est incroyable, mais c'est toute la semaine aussi.
1: Hein? Moi, la course aux ben oui. séries. Puis cette semaine, j'ai participé à un podcast de notre ami jean philippe Bertrand, la dose à TVA Sport. Puis euh, on parlait justement de ça. Puis moi, j'ai dit pour de vrai, les séries là sont commencées. Là. pour moi, dans ouais. ma tête, là, on est d'un playoff. Tu puis tu voyais juste dans la manière que les équipes jouaient. Euh, tu il y avait les petites choses qui se faisaient. Tu les le, le gars qui, qui court à partir du premier but, puis qu'en partant, il sait qu'il va se rendre au troisième but. Là, euh, Rizzo, euh, dans ce cas-ci, était hyper agressif. Euh, il, des jeux que, tu vois, euh, dans la saison, mettons, euh, 10-12e match de l'année, Rizzo, il serait, il serait arrêté bien, <rire> bien confortablement au, ami, ouais. au deuxième but sur le hit euh, euh, au lieu d'atteindre le troisième. Mais euh, fait que pour moi, c'était toute la semaine qui était incroyable. C'est pour ça que, oui, c'est décevant pour les Blue Jays. En même temps, comme tu le dis, euh, Sylvain, tu arrives avec le euh, match du meilleur deuxième, Red Sox Yankees. On ne peut pas être déçu. C'est tellement une belle rivalité. Puis après ça, euh, les séries, euh, les vraies séries vont commencer. Mais c'est comme si, avec cette course-là aux équipes repêchées dans l'américaine, c'est comme si pour le fan de baseball les séries étaient commencé en septembre au lieu d'en octobre.
0: Bien oui, puis je suis, tu me corrigeras si je me trompe, mais dans le fond, les Blue Jays en ont perdu deux sur trois face aux Yankees là, au début de la semaine, puis c'est là que les Blue Jays auraient pu fa probablement faire leur place en série, parce qu'on savait qu'ils allaient probablement euh, avoir de bonnes chances de balayer les Orioles, mais là, c'était com compliqué de demander aux Rays de balayer les Yankees, et surtout aux Nationals de battre les Red Sox aussi.
2: Bien, c'est certain que c'était difficile là, pour, euh, pour les Blue Jays, puis... Euh... Je pense qu'on le savait, là, tout le monde pas mal, que la série clé était la série contre les Yankees. Puis moi, ce que, que, que je trouve décevant un petit peu, c'est que euh, lorsqu'on a joué contre les Yankees, là, les Blue Jays, on s'est fait battre par leurs meilleurs joueurs, donc par Stanton puis Judge. Alors que, tu sais, euh, à part ces deux joueurs-là, là, dans les deux dernières semaines, là, je te dirais que, que c'est pas les autres, c'est pas le, le Mayhew, c'est pas Sheila, c'est pas Torres là, qui était en feu. Donc euh, c'est là que, là, que ça, a été, ça a été, je pense, un peu plus difficile là, pour les Blue Jays, puis c'est un petit peu frustrant aussi. Mais ben, écoute, euh, chapeau, euh, chapeau aux Yankees, chapeau euh, aux, aux Red Sox aussi. Je pense que les Red Sox, pour moi, c'est l'équipe euh, surprise dans l'américaine. Ouais, je
0: suis d'accord. ne
2: m'attendais vraiment pas à voir les. En fait, vraiment pas à voir les Red Sox, où ce qu'ils sont en ce moment. Alors, euh, on voit à quel point là, qu il y a peut-être le retour de, de, de Cora, puis euh, l'échange de Mookie Betts, de Tendy et Bradley, leurs leur trois joueurs de champ. Je pense que ça paraît bien là, aux yeux du gérant là, des, euh, des, euh, des Red Sox.
0: Ben, euh... On le voit là, dans la division S, là, quatre équipes avec 90, 90 victoires et plus. C'est rare qu'on voit ça, là, quatre équipes euh, dans une division. Donc, ça prouve là, la force de cette division-là. Et je pense que ça va être ça pour plusieurs années encore à venir. Là. Les pauvres orioles, ils se font planter toute l'année. Ils ont du gros travail devant eux.
2: Mais pour protéger un petit peu les Orioles, là, leur, 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 leur club-école, leur farm system ça il, vient. il est en santé, là, ça s'en vient, oui. là, ça s'en vient tranquillement, pas vite. Euh, je me rappelle, lorsqu'on a joué, là, quand, quand j'étais avec les Jays, on avait joué contre des Orioles là, dans le match suicide, justement. Puis euh, on savait que c'était les dernières années là des, des, des Orioles, là, comme comme une bonne équipe. Alors euh, leur, leur rebuild s'en vient, là, ça s'en vient tranquillement. Donc... Euh, euh, si, euh, si moi, j'étais un lanceur, là, je, je voudrais pas signer dans, dans l'Est de l'Américaine. Non.
1: Outre autre le farm system, tu même la recrue de l'année, que c'est probablement Ryan Moncastle qui va avoir. Donc, ouais. euh, ça aussi, là, il va être très important pour, pour l'avenir de l'équipe. Tantôt, Zoé, tu parlais de l'échange de Mookie Betts. Ben justement, aujourd'hui, euh, Verdugo frappait euh, frappé un gros hit contre les Nationals puis euh, je remarquais je sais pas si vous êtes amateur de numérologie mais le numéro 99 aujourd'hui euh, a excellé euh, avec euh, Aaron Judge aussi qui euh, a fait le, le, le walk off hit puis euh, ouais. mon frère ouais. euh, mon frère Youngjin ouais. euh, quand même pas mal fait le monticule pour ouais. le blue Jay. donc euh, grosse journée pour le 99 là sans doute une pensée pour euh, Wilf Pema, peut-être, ou euh, <rire> un certain Wayne Gretzky. <rire> un certain Wayne Gretzky. <rire> Allez, moi, mireille. je vais avoir votre avis, là,
0: messieurs, sur… Euh, ben, on s'en parlait tantôt. Euh, Ray's Yankees. En fin de neuvième manche, les Yankees avaient un coureur au troisième, coureur au deuxième, un retrait et on affronte Aaron Judge. Messieurs, est-ce qu'on aurait dû donner euh, le, balle, le, le, le but sur balle intentionnel à Judge pour affronter… Je Gonser, Stanton. Giancarlo Stanton. Stanton. Et là, je suis allé voir un petit peu dans les statistiques, et là, je ne sais pas où Kevin Cash a pris sa décision d'affronter Judge, mais Judge a frappé 15 fois dans un double jeu cette saison, et Stanton 22 fois. Et avec les buts remplis, bien, ça donnait une multitude de chances d'accomplir ce fait. Euh, Est-ce que ça a fait la bonne décision? Parce qu'ultimement, Judge a donné la victoire aux Yankees.
1: Ben, moi, la ça première chose que... La première chose que je veux dire, c'est que moi, je respecte tellement Kevin Cash. Là, je trouve que c'est un des meilleurs gérants. Puis l'année passée... L'année euh, passée. passée, ça avait été contesté là, quand il avait retiré son si on lanceur. Retiré yes. Mais okay. Kevin Cash, je ne voudrais jamais le second guesser. Mais si on parle du livre... mais En fait, quand tu es un amateur de baseball, pis ce qui est le fun à écouter le baseball, c'est justement de essayer d'anticiper les décisions du gérant avant qu'il arrive. T'sais. Donc, moi, pour moi, je te cacherai pas, euh, Sylvain, et puis Oswey, que quand j'ai vu qu'il y avait un coureur au 3, un coureur au 2, un retrait, Judge qui s'en vient, Stanton dans boîte, je me suis dit, OK, ils vont donner le but sur balle intentionnel à Judge pour affronter Stanton. Parce que... Anyway, à un retrait avec un coureur au 2 puis au 3, qui n'est pas, euh, pas une situation de double jeu, c'est sûr que tu vas l'affronter anyway, Stanton. T'sais. À moins de perdre. Là. Ah. Fait que euh, Pourquoi affronter les deux si euh, tu peux juste en affronter un? T'sais. Puis en plus, ben, Stanton, euh, c'est quand même euh, pas le. Pire candidat à double jeu. C'est un bon candidat au circuit aussi, là, vous, vous me ouais. direz. Mais, mais euh, moi, je pense que dans cette situation-là, en tout cas, me semble le livre <coughs> dit que tu donnes le but sur balle intentionnel. Mais euh, Oswey va pouvoir nous éclairer un peu mieux. Euh, ben, vo vo
2: voici ce que je pense. Voici ce que, ce que je pense vraiment. Euh, en partant... Je trouve que les, les amateurs de baseball, dernièrement, on se plaint beaucoup parce qu'on suit beaucoup trop le livre. Ah, pourquoi on n'a pas fait ci? Pourquoi il fait ci? Il fait ça. Donc, euh, déjà là, en partant, bon, si ça avait fonctionné, on trouverait que M. Cash est un génie. Moi, je trouve que c'est le, sinon, un des meilleurs euh, euh, entraîneurs, là, gérants de, 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 de la ligue. Euh, avec tout ce qu'il fait, on se rappelle lorsque Yann Snell avait été euh, justement là, signé par les Padres, on avait dit que Tampa s'en allait nulle part. Lorsqu'on a fait l'échange de Willie Adamez, on pensait encore une fois que, que ça, ça, ça faisait pas de sens. Alors, moi, je pense que oui, le livre, il dit ça, mais ce que j'ai l'impression, puis ça, je, je vais peut-être aller voir plus tard, c'est j'aurais voulu voir c'était quoi la moyenne au bâton euh, de Judge contre ce lanceur-là comparé à Stanton. Peut-être mm -hmm. que Stanton avait des meilleurs chiffres. Puis, en plus de ça, Tampa n'avait rien à perdre. Eux, là, ils voulaient ouais, vraiment là, lancer à lui, puis gars, yeah, on va y lancer, on va essayer d'avoir notre deuxième retrait, on affronte Trunstanton, au pire on le voit, puis on affronte l'autre, mais on s'en mm -hmm. sort. Pas, les pas, ils ont fait de leur travail, alors euh, je n'en veux pas à Cash, c'est certain comme fan des, 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 des Blue Jays, c'est facile aussi là, de, de juger ce que, ce, que, ce que Cash fait, mais pour avoir été de l'autre côté là, du dugout contre, contre les, les Rays, écoute, j'ai vu rarement M. Cash prendre des mauvaises décisions. et. Euh, avec Charlie Montoyo, là, qui est avec les avec les Blue Jays maintenant, j'ai l'impression que euh, c'est un petit peu pareil aussi. Là, ces gars-là ne prennent pas des décisions au hasard. Euh, il y a toujours de quoi en arrière, et euh, je vais lui donner le bénéfice du doute sur celle-là à, à M. Cash.
1: J'aurais un autre commentaire sur cette situation-là. Ben, en fait, commentaire ou plus question à que je te trouve beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, expérimenté que moi. J'aimerais avoir ton opinion. <rire> c'est, mettons là que tu donnes le but sur balle à Judge. C'est sûr que, tu sais, ça, c'est jouer le livre, puis tu n'as pas peur, mettons, de donner le but sur balle. Tu sais, il ne faut jamais que tu aies peur de donner un but sur balle qui donnerait-il le walk -off, euh, but sur balle. Là. Tu peux pas avoir peur de ça. Okay? Sauf que si tu affrontes, euh, si tu mets Judge ses bases, Stanton, là, tu peux pas tourner autour non plus, tu sais. Euh, non de la zone, tu comprends? Fait que, tu sais, il faut, faut que tu le défies un peu plus, tandis que Judge, t'as pas besoin de le défier euh, autant. T'sais, à la limite, tu lui donnes le but sur balle sans qu'il soit intentionnel. Est-ce que tu es d'accord avec euh, cette analyse-là? Dans le sens que c'est bien beau mettre Judge au first, mais Stanton, après, là faut que tu le défies. là Tu tu peux pas... Euh, tu ne peux pas tourner autour puis avoir des lancers qui sont juste un petit peu à l'extérieur, tu sais, parce que.
2: Ben, 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 oui, oui, un petit peu, parce que lorsque tu es dans une situation comme ça, lorsque tu es un lanceur, tu ne veux pas justement le ramasser 2-0 3-1 avec le point, euh, si tu donnes un, un but sur balle avec le, le point gagnant qui rentre, mais d'un autre côté, euh, ce que j'aime beaucoup, ce que tu viens de dire, c'est justement de lancer l'entour de Judge. Puis si on voit la reprise, là, c'est un très bon lancer qu'il a mmh. fait. Puis euh, si le joueur jouait peut-être un demi-pas plus à gauche, peut-être qu'on. On, on parle d'autre chose ici en ce moment. Tu sais, peut-être que les, les Blue Jays jouent contre les Yankees là, mardi. Alors, euh, encore une fois, parce que Tampa n'avait rien à perdre, peut-être aussi que Kevin Cash voulait voir qu ce que son lanceur était capable de faire avec l'Infield les, avec les, euh, qui jouait rapproché. Tu sais. mm -hmm. euh, encore une fois, je pense que ça va un petit peu plus loin. Je pense que même si on pourrait en discuter pendant une heure, là, je pense que toutes les réponses seraient bonnes. <rire> euh, on pourrait appeler quelqu'un chez Tampa, mais j'ai l'impression que Cash voulait quand même aussi essayer puis voir qu'est-ce que son équipe est capable de faire, parce que les autres s'en vont justement là-dedans, là, ils vont jouer du baseball comme ça, mm -hmm. à, à, de, de 1-0 au 2-1, tu sais, les Tampa, je pense que c'est une des équipes qui a gagné le plus de matchs pendant l'année, par un point ou deux, justement, ils sont habitués à ça, et euh, c'est sûr, comme je te dis, là, je pense que toutes les réponses sont bonnes.
0: Puis les Rays avaient pas... Vas-y, Sylvain. Non, mais en les... fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas approcher rien aux Rays en fin de semaine, je veux dire, ils sont arrivés à New York... Euh, en voulant jouer au baseball, il n'y avait absolument rien à gagner là. Ils ont gagné les deux, les deux premiers matchs de la série, euh, ont quand même donné une grosse opposition aux Yankees jusqu'à la toute fin. Euh, et euh, Kevin Cash a utilisé ses lanceurs de relève et je vous dis qu'il n'a pas euh, euh, tenté des expériences ou mis sur le banc ses gros joueurs. Tout, tout le monde, toutes ses vedettes étaient sur le terrain et on a tout fait dans le fond pour défaire les Yankees et les empêcher de participer aux, aux, aux séries. Mais Ultimement, ça n'a pas fonctionné.
1: Les Rays, peut-être la seule petite chose qu'ils avait probablement à gagner, mais en même temps, ils ne pas la game en fonction de ça. C'est que non. si, mettons, ils battent les Yankees, là, ben les Yankees, il faut qu'ils disputent euh, un match de plus contre les ouais. Blue Jays. Puis après ça, il euh, y a le match suicide. Fait le match il y aurait suicide. eu un match ouais. de plus. Fait que là, tes lanceurs partants, tes gros lanceurs de la rotation... là. Euh, mettons que c'est les Blue Jays ou les Yankees qui, euh, qui passent. Là. Et ils t'évoient plus loin dans la série. Mais en même temps, on est dans les six, là, je veux dire, à il ah, euh, y a bien d'autres mm. choses à penser que de penser en fonction de ça.
0: Mais, ouais, euh... Garrett Cole, là, dit, il va lancer contre les Red Sox mardi. Ouais. Donc là, ils vont l'affronter peut-être match 2 ou même match 3, possiblement. Là. Donc ouais. euh, c'est quand même euh, intéressant du côté des Rays. Euh, ben, on a fait euh, des invitations euh, aux gens de venir discuter de baseball avec nous. Euh, le message a porté fruit. J'ai quelqu'un que tu connais bien et que je connais bien aussi. Alors, on a euh, notre collègue Jean-Philippe Bertrand, ben ouais, on... l'animateur du podcast La Dose à TVA Sport. JP, ça va?
3: Salut les boys, content de vous retrouver. Ça va bien, vous autres?
0: Ben, ben oui, content que tu sois ouais. là. Toi, comment as-tu vécu ça aujourd'hui, euh, le dimanche de feu au baseball? Ben, c'est drôle
3: parce que le, le, le dimanche, normalement, puis Joshua en parlait tantôt, là, normalement, le dimanche, c'est une journée de football, tu sais. Fait que, ouais. je veux dire, j'ai à peu près pas regardé de, 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 de football de la journée. J'ai été uh, scotché à ben, tu sais, je, je coachais à la game des Jays, oui, là, même année, euh, l'avance était tellement considérable que, que sans dire que j'ai décroché, mais là, je surveillais pas mal plus ce qui se passait avec les Yankees, mais là, ça a été 0-0 pendant un méchant bout de temps, fait que là, je me dis, on n'a pas de nouvelles de ce côté-là. Là, quand j'ai vu les les nachos prendre les devants 5-1, je me suis dit, parfait, si on est dans, on l'a, euh, c'est dans la poche, puis finalement, quand j'ai ils ont remonté à 5-5, je me suis gratté en tête un peu, puis le circuit, <rire> le circuit de 2 points en 9e m'a fait euh, extrêmement mal, fait que, tu sais, c'est c'est un photo finish, là, comme aux Olympiques, là, après un marathon, euh, c'est plus long qu'un marathon, c'est un Ironman, ce que font ces gars-là pendant 60, 162 ouais. matchs, fait que, de, que ça se termine dans de telles circonstances, c'est triste pour les Jays, mais en même temps, puis ça, je l'ai tweeté en cours de journée, j'ai tellement eu de fun à regarder les jeunes Jays cette année, puis certains ils trouvent qu'ils sont peut-être un peu trop extravagants avec le, le jacket du circuit, là, les, les poignées de main qui finissent plus dans l'abri, toute la quête, mais, mais moi, je... J'ai autant de fun à regarder cette édition actuelle-là des Jays que celle des, des Jays de, de 2015 ou de 2016 là, avec, euh, avec Batista puis avec Incarnation, puis avec Russell, puis avec tous ces gars-là. Moi, j'ai adoré ce qu'ils nous ont donné, puis je pense que le, le, le meilleur n'est qu'à venir. Là. Je pense que dans, les, dans les prochaines saisons, ils sont capables de garder tout le monde euh, sous contrat. Euh, ça va être un, un powerhouse, comme on dit, au Belvoir majeur.
1: Dans les années que tu parlais, là, avec les Batistas et tout, là... Euh... C'était quoi, JP, le secret des Blue Jays, le, que, avec leur attitude, tout ça? C'était quoi? C'était la présence d'un certain Oswee Pelé
3: Ah, ben oui! Oui, qui se traduisait comme puzzle. <rire> il apportait ah l'attitude
2: mais... dans le vestiaire. C'est tellement un bon point de ce que tu parles, de, du, du côté fun, tu sais. Le, le, le côté que ces jeunes-là, ont aujourd'hui comparé à l'édition, là, justement, là, 2015-2016, des Blue Jays, c'est que euh, l'édition des Blue Jays, l'ancienne, la, 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 c'était pas mal que des vétérans, tu pas de, de joueurs recrues, tu même pas de joueurs de deuxième, troisième année. C'était tous, tous des studs. C'était Estrada, ouais. Russell, Tulowitzki, Donaldson, Incarnation, euh, Pillar. C'était tout du monde. Ça faisait au moins 3-4 ans, là. minimum 3-4 ans. Là, je te parle de Russ et Tulowitzki, tout ça, c'est des gars qui ont de la Gold Card, là, 10 ans et plus, des majeurs. Euh, ce que j'aime des jeunes Jays, là, comme comme tu parles, JP, c'est vraiment... là. Euh, oui, je le sais que c'est un petit peu extravagant, mais c'est ce qui leur donne leur confiance. C'est ce qui leur donne. Tu sais, ils vont jamais narguer l'autre équipe. C'est tout par rapport à eux. Moi, c'est ça que j'aime de, de cette équipe-là, qu'est-ce tout le temps uh, about them. T'sais, Springer, il l'a dit, il dit jamais eu autant de fun à jouer au baseball. puis, on ouais. va se dire l'équipe des est incroyable. L'équipe qui ouais. a gagné la série mondiale, on peut en nommer des joueurs, mais là, il y a du plaisir à jouer au baseball. Écoute, les partants, là, je ne sais pas si vous l'avez vu, les, les, les quatre partants, ils marchent avec le avec le cinquième partant. Tu sais, normalement, là, les, les, quand il y a un partant qui se prépare, les autres sont encore dans la douche, là, 30 minutes avant le game, puis, tu sais, ils s'habillent euh, 5 minutes avant, puis ils sortent, ils n'ont pas besoin d'être là. Euh, selon moi, là, ils sont en train de comme tout changer, puis tu vois qu'ils travaillent ensemble. C'est des jeunes qui vont être encore euh, ensemble pendant un bout, là, Au baseball, c'est pas comme au hockey, là, Au baseball, tu peux garder un joueur euh, au moins 4-5 ans avant de devoir lui donner, là, 20-30 millions. Donc, euh, ouais. tu sais, Vladimir, Bichette, BGO euh, euh, même Espinal au 3, mais hein, je vais t'en nommer, c'est que là, vont faire euh, 500, 600 000 euh, pour les trois prochaines années, alors euh, je pense qu'on est, euh, est 7, là, on est bien
3: pour les Jays, ça va être aller chercher un petit peu de lanceurs et de la relève. Là. Et, puis, et puis, puis si Qui ils, qu ils ont joué, quand tu y penses, dans trois villes cette année, y si, mm -hmm. avait un, un domicile fixe, s'ils avait joué tout leurs match au Rogers Center, peut-être que les creux de vague qui ont, qu ont subi en cours de saison, là, quand ils jouaient à Donny Dean, puis quand ils jouaient à à Buffalo, tu sais, peut-être qu'il aurait été en mesure d'aller chercher un trois, quatre, cinq, six victoires de plus parce que tu n'aurais pas eu le trouble justement d'être tout le temps dans les valises puis pas chez vous puis dérangé mentalement, ben ça aurait fait la, la différence euh, en ce 162e match là, tu sais,
0: peut-être. Ouais, ouais, ouais. C'était mon prochain point parce que dans le fond, quand au début de la saison, les joueurs en ont parlé. Le, quand on jouait en Floride, euh, on jouait à domicile mais contre les Yankees et les Red Sox, et il y avait beaucoup plus de partisans des Yankees que, et, et des Red Sox que des partisans des Jays. On faisait des points, on frappait des coups sur des circuits. Il y avait personne qui applaudissait dans les estrades. On avait hâte d'aller à Buffalo parce que bon, on avait quand même une base de partisans et qu'on on est arrivé à Toronto, ça a tout changé. Mais comme tu le dis, JP, peut-être que c'était trop peu, trop tard. Là, on le mal t'est déjà fait parce qu'on aurait pu. D'après moi, aller chercher peut-être 100 victoires. Les Jays, on avait joué toute la saison à Toronto. Mais si tu vois leur
2: fiche à Toronto, là, ça n'en ça parle pas de même. C'est incroyable. Puis eh, Tous les gars l'ont dit. Encore une fois, les nouveaux joueurs, là, Robbie Ray, euh, euh, Springer, là, très bien dit, c'est fou jouer à Toronto. C'est différent, les gars, jouer à Toronto. Tu sais, c'est une, une foule un peu plus de hockey. C'est une foule qui, qui, qui est vraiment... Tu sais, c'est c'est pas juste la ville, c'est tout le pays. Tu sais, je me rappelle qu'on allait jouer à Seattle, je veux dire, c'est comme si jouer au Roger Center, là. tout le monde du Canada venait, puis euh, il n'y avait quasiment personne de Seattle, euh, c'est difficile, mais euh, en même temps, là, je pense qu'il faut être fier de, 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 des Blue Jays cette année.
1: En parlant de Seattle, le, ton ami Douglas, là, il, il était là dans les derniers jours, là. je lui ai envoyé le lien <rire> des fois s'il veut se brancher. Il me disait <rire> tantôt qu'il n'y avait plus de voix. C'était incroyable, on devrait la pousser des, des Mariners avec euh, Abraham, entre autres, là, t'sais, Douglas puis Abraham. Là, sans doute qu'on va les recevoir bientôt euh, euh, à notre podcast, mais euh, t'sais, Douglas il est tellement fin puis il a vécu ça. C'est des, des moments euh, qui vont rester gravés dans sa mémoire, là, même si les Mariners ne sont pas les séries. Pis, t'sais, concernant les Blue Jays, je ne veux pas enfoncer le couteau dans la plaie, mais pour moi, il aurait pu faire des ravages en série. il, il aurait pu. Tu les Rays, les sont, sont, sont bons là. Tu puis les Rays, c'est les Rays, mais t'as. Bah ouais, avec Springer, le vétéran. On a vu aujourd'hui de la manière qu'il jouait. Les, ça aurait été excitant de les voir. Euh, dans le match euh, éliminatoire, puis aussi peut-être en, en série par la suite. Puis tu sais, c'est crève-cœur, oui, mais tu sais, juste pour le plaisir, euh, je me suis amusé à aller voir en 2019, qui était la dernière saison complète, c'était quoi les fiches des deux équipes qui avaient fini euh, wildcard Card. C'était les A's avec 97-65, puis les Rays à 96-66. Puis cette année-là, les Indians de Cleveland avaient s'étaient pas classés avec une fiche de 93-69. Donc, la fiche de 91-71 des Blue Jays, c'est dommage qu'ils ne fassent pas les séries, mais tiens, on ne peut pas dire non plus que... Il ne se qualifie pas
2: malgré une saison incroyable. Mais je, je comprends que, que tu parles de ces chiffres-là, Ben, mais il n'y avait aucune division qui avait quatre équipes avec 90 victoires. Exact. Ah, ça, 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 ça vient sûr. fausser. Ça vient vraiment fausser la note parce que imagine si Boston avait été le Boston qu'on pensait tout un Boston de 70-80 victoires ben, je pense que les Blue Jays auraient pu facilement se prendre à 95 ou même à 100. Alors euh, ouais. je pense que ça ouais, va Cleveland tu sais
1: Cleveland en 2019, là, il a <rire> en affronté une coupe des équipes qui ont fini
2: avec 70 victoires <rire> au ouais, total. Kansas City, <rire> les White. Ouais, Rocks cette été, division là est <rire> pas très forte. Cette division là était pas très bonne, puis tu sais, qu'est-ce qui s'est passé dans l'ouest de la nationale, c'est euh, euh, pourquoi pourquoi les San Francisco et les Dodgers euh, euh, ils ont une, une si grosse fiche parce que justement San Diego qui était supposé d'avoir beaucoup plus de victoires, ça sont pas présentés donc et tout dépend aussi là, de, de comment ta division joue, là, parce qu'on le sait qu'on joue 19 fois contre chaque équipe de la division. Là. Alors, ça en fait pas mal des matchs. Là. mais
3: tu parles, ouais. tu parles des Dodgers. Je pense que la série, le, le wild card de mercredi entre les Dodgers et les Cards, je pense que ça va être bon, parce que euh, oui, les ouais. Cards ont perdu leurs deux derniers matchs, là, mais avant ça, ils étaient sur une séquence de 17 victoires. Fait que, euh, ouais. dire, au mois de juillet, il n'y a pas grand monde qui les voyait venir, mais, mais je pense qu'un club comme ça, avec, avec le vent d'un voile, des fois, peut faire du dommage en série, même si la rotation de lanceur des Dodgers et notre oui, ça, moi, c est nettement supérieure. C'est quelque ça chose que, que personne ne parlait
0: aujourd'hui. Hein? Les, si les Giants perdaient, les Dodgers gagnaient, les Dodgers gagnaient la division ouest et c'est les Giants qui affrontaient les Cards, là, finalement, les Giants l'ont emporté, les Dodgers aussi. Donc, ça reste pareil parce que, je pense pas que les Dodgers voulaient se frotter aux Cards comme meilleur d'eux dans un match suicide. Euh, je pense qu'il aurait aimé ça que les Giants s'effondrent aujourd'hui. Euh, bref, euh, les Cards, c'est jamais une équipe facile à affronter. Et là, avec les Goldschmidt, Arenado, et là, Carlson s'est mis à frapper. Tu as Edmond au, au top du line-up qui frappe aussi. Et là, Harrison Batter est revenu commencer à, à faire des dommages aussi en attaque. Et les lanceurs, bien, ont, ont une bonne relève, eux autres aussi. T as le bon vieux Adam Wainwright qui est solide aussi. Là, ça va être compliqué c'est qui va se Wayne
1: Wainwright. C'est lui qui va, starter, uh, lui ben qui va avoir la batte. Mais moi, je suis super content pour les Giants de San Francisco là-dedans. Dans le sens que avec la saison surprise qu'ils ont eue, ça aurait été triste en maudit qu'ils perdent à, au match suicide. T'sais. Là, au moins, ça assure d'une série. T'sais. Tandis que les Dodgers, oui, ont eu une super saison, eux autres, aussi. Mais on dirait que ça ça se ferait moins mal au cœur qu'ils perdent le match éliminatoire.
2: Là, là, les Dodgers <rire> viennent, de, viennent de perdre Kershaw, puis euh, Muncy aussi est parti. Euh, ouais. Aujourd'hui, il s'est blessé, je pense, à la main ou au, au, au poignet. Fait que, Tout est possible pendant les playoffs, mais euh, je vais quand même garder là, mon, euh, mon choix sur les Dodgers parce que j'ai juste l'impression que pour les Cards, euh, ils en ont donné vraiment beaucoup là, dernièrement. Euh, il y, y, y a un il y a un côté qui est le momentum. Tu sais, quand tu as du momentum dans les playoffs, tu pas es imbattable. Mais il y a aussi, je pense que... Écoute, là, je pense qu il y a,
3: La qui est pas vide aussi.
2: Eh hey my God! Tu sais, c on ne parlait pas des, des cards il y a, il y a trois semaines. Là. On était comme non, c'est impossible, ils ne seront pas là. Puis bon, on a vu qu ce qu'ils ont été capables de faire. Cependant, vous, vous le savez autant que moi, les cards... J'ai l'impression qu'ils sont tout le temps capables de se rendre en, en série quasiment, quasiment Depuis 15 monde. ans. Depuis tout le temps. Ils <rire> trouvent des façons. Depuis je que, que moment? Ouais, C'est incroyable. Donc, euh, Mais donc tout, tout le long
1: de la séquence de victorieuse des, euh, des Cards, là, puis il y en a eu, je pense, 17. Là. Je répétais <rire> la même affaire. J'étais vraiment de mauvaise foi. J'étais comme. Tout ça pour affronter les Dodgers dans un match suicide. Ouais. Tout ça pour affronter les Dodgers dans un match suicide. Ouais, là, ils ont une 16e victoire. C'est incroyable. Les Cards vont être à, à surveiller. Ouais, mais tout ça pour affronter les Dodgers dans <rire> un match suicide. Ouais, tu sais, mais... C'est une mauvaise foi, là, mais je pense que les Dodgers ont gagné.
0: Ben, Oswes, tu parlais qu'ils ont perdu Kershaw, mais il y a quand même Max Scherzer, ils ont quand même euh, Walker-Buehler. Il y a Olio oh, Urias qui a remporté oh, 20 matchs de okay, saison le ouais, Seul. De Gonzolin aussi, qui, qui a eu une très, très bonne de, fin de saison, sans parler de, de l'attaque qui, qui est dominante. Là, ça, ça va être ben, une tâche pour les Cards. Ben,
2: encore une fois, c'est un match. Tu sais, les Dodgers, oh, ils oui. ont perdu. Là, ils en ont perdu quoi? Ils en ont perdu euh, 60, 70 matchs. Non, Alors, euh, c'est un match. Ils, 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 sont, ils sont capables là, de... Euh, dis disons, je suis d'accord avec cette formule-là, les gars, by the way, là, je, je suis d'accord, ça donne un match de plus. Mais je trouve ça vraiment trop plate pour une équipe qui a joué 162 matchs. Tu sais, on parle de ouais. 162. Là, on ne parle pas hein, comme au football là, de, 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 de 17-18
3: semaines. Ça,
0: je... devrait peut-être être été au moins un 2-3. Un 2-3, moi, c'est ça, je pense. Ouais. Là. Tu, sais,
3: ça, tu peux pas, tu sais, tu peux pas déterminer un marathon sur, sur une performance d'une soirée. C'est comme ça, <rire> c'est Comme quand je joue un grand match de hockey aux Olympiques qui se termine sur un tir de barrage, là. Tu sais, c est, c est, ouais. ça, ça se finit trop, trop sec. Ça coupe trop sec pour... Tu tu n'as pas assez de matière pour vraiment juger sa c'est meilleure équipe qui l'a emporté dans un, dans un match suicide. Là. Un, un lanceur n'est pas hot de soirée-là, un gars est hot au bâton, l'autre l'est pas, puis ton marathon de 162 matchs vient de prendre le bord. Fait, moi, je suis d'accord avec Joshua. Moi, je pense qu'un 2-3 serait, serait un minimum pour déterminer le wildcard.
1: Moi, je pense qu'il y a encore place à amélioration mais je ne peux pas... Euh... Je veux pas mettre un bémol et vous dire que ça s'est amélioré en tabarnouche pareil depuis euh, tu sais des 30 dernières années là tu sais avant là ces complète, complètes tu sais des années à Claude Raymond là c'était un gagnant de chaque bord il y avait une série mondiale puis c'était tout après <rire> ça puis <rire> <rire> ouais, après ça il ben, y avait juste les, les champions euh, de division, demi finale finale après ça il y a ben, eu il y a eu le meilleur deuxième puis là, après ça, il y a deux équipes repêchées. Mais ça ça fait pas si longtemps que ça, là, parce qu'à l'époque des expos, là, ouais. longtemps les expos auraient été dans le meilleur deuxième. Ça aurait, ça aurait causé pas juste des matchs éliminatoires, mais ça aurait causé des courses aux séries extraordinaires. T'sais. Donc là, t'sais, autant que je trouve que le match suicide, je suis d'accord avec vous, t'sais, un 2-3 serait mieux, mais en même temps... Comme j'ai dit cette semaine au podcast euh, La Dose, ouais. les ont commencé puis une semaine ou deux, tu comprends? Ouais. Fait que euh, s'il n'y avait pas deux équipes repêchées, on n'aurait pas vécu euh, les dernières semaines comme ça. Puis euh, écoute, J.B., je suis vraiment content que tu sois là. Euh, je ne peux pas m'empêcher parce que JP, c'est un gars de, de hockey. T'sais, souvent, il parle de hockey à travers son travail et tout. Mais JP, c'est un amoureux de balle. Un amoureux de balle, comme euh, on en voit rarement. Là. Moi, j'aime la balle, là, mais JP aime euh, autant la balle que moi. Là. Son, euh, il, se son, il se fait son monticule dans sa cour arrière. Euh,
0: ouais, monticule eux. que j'ai essayé d'ailleurs. Ouais.
1: Ouais, moi, j'étais allé le catcher à euh, une coupe de bullpen. Puis là, c'est ainsi les boys, là JP, ils tentent de me convaincre d'aller à Cuba, OK, euh, cet hiver pour faire un voyage comme j'en ai déjà fait. Puis là, ce qu'il fait c'est ainsi ci il m'envoie une vidéo par jour d'une séquence de film de baseball, OK? On dit « Ah ouais, viens donc, on va être roommate là-bas. » Puis, un matin, c'est sa blonde qui en a envoyé une puis c'était la dégange du pont. <rire> c
3: est, c est chiant, parce que... Je, vais, je, je rêve de jouer au baseball à Cuba comme vous, comme vous l'avez fait là, Ben puis Sylvain puis j'ai supposé ouais. de avec ma femme puis mon petit gars mais là à cause de la COVID c'est compliqué fait que, la seule façon que je peux jouer au baseball cet ouais. hiver à Cuba c'est d'avoir un roommate puis Ben serait le meilleur roommate j'essaie de le convaincre à tous les jours et j'envoie je t'avertis ah ouais ça me dérange pour... <rire> ce que, que je fais là c'est j'envoie jour, jour 1, 2, 3, 4 ok puis là, je mets tout le temps les mêmes emojis, c'est-à-dire « Baseball, cœur, soleil, palmier », C'est pour qu'ils voient que ça va me chercher dans les tripes. Puis là, il y a une stratégie. J'envoie des vidéos de films, mais, mais il faut que j'aille en ordre d'émotion pour aller le chercher vers la fin, là, quand il va être le temps de faire le chèque de 150$ pour dire « j'embarque », aller le chercher droit au cœur. À date, j'ai envoyé la scène de « For the love of the game », la relation catcher-lanceur entre Gus et... Euh, Billy Chappell. Exact. Mm -hmm. euh, Kevin Costner. J'ai envoyé la relation entre Nook Lelouch et Kevin Costner <rire> dans, dans, dans Boulderham. J'ai envoyé la, la séquence dans, dans Moneyball où est-ce que à la fin du film il analyse le gars qui s'en va au bâton puis il essaie de, de courir jusqu'au deuxième puis il se rend pas compte que la balle a passé 60 pieds au-dessus de la clôture puis, puis c'est une scène empreinte d'émotion. « For the love of the game »
1: Et y matin la Ligue en Japon.
3: Oui, exact. Après la Ligue en Japon. Est-ce que je vends le punch? Est-ce que je te dis tout de suite ce que je t'envoie demain, ben? Ben, non, ben? Non. Non. OK.
1: Mais ben moi, moi, je suis pas mal déjà convaincu, mais j'aime tellement ça qu'il m'envoie, genre, euh, <rire> <rire> un
3: film par jour. Bonjour. mais ça, m'a le chercher droit au cœur. Je te le dis, je me garde la grosse la
0: grosse dose pour, <rire> euh, pour, pour ta décision finale. <rire> yes. Non, ben, hey, GP, ben merci d'être passé sur le podcast. Est On est à la dose toute la semaine à TVA Sport. Donc, écoute, euh, merci. Puis tu nous inviteras sur ton podcast. On va être là.
3: Ça va me faire plaisir. Ben, Ben, ben c'est un régulier, mais <rire> yes. euh, ouais. bienvenue. Joshua, il se venir. Bienvenue.
2: Ça va, ça va me faire plaisir. <rire> c'est vrai, il a envoyé des... Euh... Des phrases en espagnol, tu sais, comme ça, il va pouvoir aussi euh, pratiquer. Sentir, pratiquer, ben, oui. ben
3: ouais, Mais Là, j'ai pratique mon espagnol. c'est si exemple joue, joue à l'avant champ, il y a une balle frappée dans les airs là. Yo la tango, yo la tango.
1: loco loco C'est ça Yo la tango. Yo la tengo! <rire> <rire> oui. loco,
3: loco.
0: All right. <rire> salut JP, merci
1: beaucoup. Salut, salut. salut, bye, salut. bye. Hey, on zoit. Wow. En parlant euh, d'espagnol, puis euh, j'aimerais ça t'entendre sur une séquence que j'ai remarquée aujourd'hui. Je ne sais pas si tu l'as vu, pis je ne sais pas si le, Sylvain, tu l'as vu. Joueur d'Arico de Franco des Rays qui a été chercher un ballon au champ droit avec Arrows Arena. Les deux se sont rentrés dedans. Ouais. Pis là, tu vois que ce sont comme un peu en guirlandais, tu sais. Puis mon premier réflexe, ça a été. ça a été comme ah, tu sais, réflexe de Nord-Américain, là, c'était comme. « Ah oh, non, non, là, c'est pas bon, là, tu sais, que les deux, genre, euh, ils s'engueulent un peu avant le début des séries qui arrivent, c'est pas bon pour la chimie. » Puis là, après ça, je me suis dit tout de suite, tout de suite, tout de suite, je me suis dit... Non, arrête ça ben, C'est des latinos là, autres, genre, ça fait partie de leur plaisir là, c'est sûr là que traité de hey qu'est-ce que tu faisais là? nanana c'était ma balle. Il y avait
0: même leur Mario qui était là qui a fait comme hey, wow, là, c'est gentour, lui il était
1: comme hey, regarde, t'es rendu en plein milieu de mon champ tu sais, qu'est-ce que tu fais là? Tu le joueur d'aréco t'es là, rendu au champ droit, tu puis là tu sentais, mais je suis sûr qu'après ça, c'était comme gros câlin, là, tu sais. Les latinos, c'est comme ça fait partie de la. peut-être je me trompe, c'est pour ça que je veux t'entendre. Nos autres, on dirait que ça fait partie de leur plaisir, tu sais, de se gueuler dessus, tu Je suis sûr qu'il y avait du plaisir en même temps qui était.
2: Mais je j'ai pas vu la séquence, mais c'est certain que si ça l'a vraiment dérapé, ça va pas être long. Parce qu'il va sûrement Cruz qui va aller comme faire. Euh, vous êtes les deux, là, des. <rire> euh, des euh, des points intelligents, là, pour, pour, pour rester poli, là, puis ça va finir, là, tu sais. euh, C'est euh, Franco, non, Rosarena, c'est un Cubain, puis Franco, je pense, c'est un Dominicain. Ouais. Peu importe, mais c'est certain que, que ça va faire du fun. Je suis certain que les vétérans vont, vont abuser, là. Les vétérans vont les niaiser, <rire> là, tu sais. À chaque fois qu'il arrivait de quoi, là, à des, à des recrues des gars de première deuxième année de même, là, euh, lorsque j'étais avec les Jays, c'était pareil, là. C les, les joueurs latins Edwin, puis Batista, là. C'était deux, il euh, n'en
1: laissait pas passer une. Batista, là, je t'ai-tu déjà raconté la fois que j'avais été au camp à Dunedin et qu'il n'y avait pas d'eau. Okay? C'était la première journée du camp. Là, il n'y avait pas d'eau sur le banc. Puis là, euh, à mené mon gars, la Diva, Osé Batista, la Diva, il gueule, mon gars, après le water boy C'était. Hey, là, le camp d'entraînement, il commençait pour tout le monde, là. Où est l'eau? <rire> puis tout. Puis il gueulait vraiment fort, genre off, ben red, pis stop, raide, tu sais. Puis là, t'as les, les deux euh, jeunes là, qui, qui, qui avaient oublié d'amener l'eau, ils apportent l'eau, puis ils étaient vraiment pas gros dans leur shirt. Puis le soir, euh, j'avais été manger avec Russell Martin au restaurant ce soir-là, puis j'y dit, hey, euh, Bautista, il niaisait, tu sais, je veux dire. Euh, non, Russell, était là, non. <rire> non il ne <rire> <'y> faisait
0: pas. <rire> du star,
1: il dit Batista, il dit... Il y a du caractère,
2: là, tu sais, puis... Euh,
0: il, y Bats, petit,
1: il y avait un petit côté princesse ou... Euh, ben, Pas
2: Bats, princesse du tout. Non, là. non, non, non. lui, là, c'est parce que lui, bat, tout ce qu'il faisait, il le faisait tout le temps bien, puis à 100%. Puis t'es gars-là, il mange bien, puis il s'entraîne bien, il fait tout bien, là. bat, là, il fait vraiment, là, fait quand ça fait pas son affaire tu sais, lui il fait, il fait tout ça pour les autres il fait tout bien pour les autres alors quand il lui manque quelque chose mm -hmm. <rire> sérieux j'avais
0: mais lui il s'attend à la même qu chose que les exact.
1: <rire> c'était euh, extraordinaire ça. Écoute, ça euh, un être... autre
0: là, un latino qu'on voulait parler aujourd'hui c'est Raphaël Devers qui a littéralement propulsé les Red Sox en série de fin de saison avec ses deux circuits, quatre poussures aujourd'hui euh, messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de sa performance? Parce qu'il est arrivé vraiment en clutch à la fin du match là, pour briser l'égalité de 5-5. Et aujourd'hui, tu as, as un peu douté là, que les, les, les Nationals lui ont fait un petit cadeau.
2: Bien, écoute, encore une fois, c'est une équipe qui n'avait rien à gagner ni rien à non. perdre, les Nationals. Mais en même temps, tu veux gagner tous les matchs et tu veux être un bon entraîneur. Je, je ne comprends juste pas euh, comment que tu peux laisser les meilleurs joueurs des autres équipes te battre aussi facilement. Surtout, euh, euh, hier, euh, je pense que c'était en 9e, puis aujourd'hui c'est en 8 ou l'inverse. Euh, puis on lui donne des rapides, là, justement, c'est en plein cœur du marbre. Ben alors ouais. que bon, on peut affronter, là, on avait un droitier qui suivait après à J.D. Martinez ou c'était Bogart, je pense, après, et on, on lui lance des rapides en plein milieu. Je, je, je comprends pas, puis d'un l'autre côté, c'est pas facile de frapper des circuits, hein, les gars. Il faut quand même le faire. Là. Oh mais ouais. à Devers, je pense que depuis qu'il y, qu qu y a des majeurs, ils frappent des circuits là, tellement clutch, année après année. Euh, je pense que ça va être un, ça va être un, ben, un joueur là, clou qui va cette être très saison, bon. Là. Là. Hey.
0: Oh ouais. 38, 38 circuits, 113 points produits, donc euh, quand même pas une mauvaise saison. Mais le truc avec les, les Nationals, c'est qu'ils avaient les Red Sox dans les camps. Mais Chris Hill avait lancé à peine deux manches. Et là, on est obligé d'aller en relève alors qu'il y avait beaucoup de releveurs chez les Red Sox qui avaient lancé les trois matchs précédents. Donc, n'étaient même pas oui. disponibles aujourd'hui. Je parle de Brazier, entre autres, de Otavino, entre autres, qui étaient là. Et là, euh, Alex Cora n'a pas eu le choix d'utiliser deux par terre pour finir le match de Rodriguez qui avait lancé cinq manches vendredi. Donc, il y avait juste une journée de congé. Il, ouais. ouais, il a fini avec Nick Pivetta, oui, euh, il a fini avec Pivetta. Mais les Nationals ont, ont manqué d'opportunisme,
2: oui, c'est, écoute, pour les Nationals, écoute, à part Soto. Puis, tu sais, on peut voir… Qui a connu une série
0: épouvantable, d'ailleurs.
2: Absolument, les Red Sox ne lui ont rien donné. Ils savaient, justement, que oh. Soto n'allait pas les battre. Et ils se sont dit, bon, on va se faire battre par le reste de, 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 de l'équipe. Donc, euh, tu sais, la même chose un petit peu avec Hanniger, justement, hier. Euh, C'était incroyable hier, quel match. Euh, quel match. Donc, tu sais, Benoît, ah. il disait plus tôt, mais on a vécu, là, on a vécu les playoffs une semaine d'avance, là, cette année, ouais. je pense. Vraiment.
1: Ben, C'est tellement des petits jeux hein, partout. Puis, tu sais, on dit, là, les Nationals, ils ont donné euh, un peu la game aux Red Sox. Mais, les Red Sox ont fait euh, des petites erreurs aussi. Tu sais, il y a un jeu, là, qui était tout simple. Tu c'était euh, une balle frappée au monticule. Le lanceur devait la prendre, puis le retrait était facile, optionnel au marbre. Puis, là, finalement, ben, parce qu'il a jonglé avec, il a fait le retrait au premier but à place. ça a été un... Ouais. Euh, C'était le premier point de la manche de trois points des Nationals. Mais tu la question, c'est le momentum aussi, Parce qu'après, il y aurait eu le hit pareil, mais juste dans. Ça aurait, ça aurait été un, un retrait qui aurait fait du bien là, à home, là,
2: Mais, mais, mais c'est la dernière manche aujourd'hui aussi, le roulant à Jordy Mercer qui aurait, il aurait, il aurait, il aurait ah ouais. plus facilement attrapé. Ah ouais. Wow. Euh, sais, ça aussi, là, la, la manche est différente. Si on affronte Devers avec personne sur les buts, ben peut-être ouais, qu'on lui lance pas dans le pitch. Lance, mais, ouais. mais là, exactement. Ouais. Donc, euh, tu sais, les, les, les Nationals, ils avaient, euh, Sylvain, tu l'as dit, il avait des, des câble les deux les deux matchs. Puis c'est là qu'on voit une équipe des playoffs comparée à une équipe de dernière place.
1: Tu sais, c'est important au base de tout temps... Euh... À être loose un peu, d'être confiant et tout, Puis on en parlait avec Carl Gelina aussi euh, la semaine dernière. Puis euh, tu le sentais aujourd'hui là, qu'il était un petit peu plus nerveux. Puis des fois, c'est juste des petits petits jeux, Puis euh, un qui vient en tête c'est avec Abraham Thoreau. mais Abraham, il a tellement eu une belle fin de saison, tu il a participé aussi, il était là régulier, puis ça paraissait. Il a fait un gros circuit cette semaine. Euh, sa course du premier but euh, jusqu'au marbre, c'était jusqu incroyable. Marbre. Ouais. Oui, oui, juste, du premier but au marbre, c'était incroyable. Pis, mais aujourd'hui, il euh, y a eu un petit jeu, relais du catcher, là, direct dans la mythe. Il y gars qui avait essayé de voler le but, honnêtement, genre euh, 9 fois sur 10 ou même 19 fois sur 20. Tu refait le jeu, mais tu là, il a essayé de faire trop vite un petit peu, et puis, j'y en veux pas, tu sais, mais c'est juste pour dire que peut-être qu'on les remarque plus, ces petits jeux-là, quand que, justement, les matchs sont euh, aussi importants. Mais tu je sentais... Aujourd'hui, dans toutes les équipes, il y en a eu des petits jeux que des fois on fait ouais. comme « ah, d'habitude… » tu, euh, tu, sais, tu, fais... tu
2: voyais l'émotion, tu voyais l'émotion. Tu as vu les matchs des Blue Jays, quand les gars frappaient les circuits, oui, les gars sont contents normalement pendant la saison, mais là, tu voyais que c'était comme « gars, c'est une question de vie ou de mort. Ouais, ouais, » c'est une question d'on fait les séries ou non. T'sais, tu le vois, tu as raison, Ben, le, le, euh, on, on peut s'en rendre compte. Puis des fois, les gars aussi sont humains comme nous, ils sentent la pression. Puis, c'est là qu'on veut précipiter nos, nos jeux, qu'on veut le faire plus vite, puis c'est là qu'on va le manquer. Et c'est là aussi qu'on voit la différence entre des joueurs, là, justement, là, que des joueurs des playoffs comme Devers, justement, c'est un gars qui, est, qui est tellement clutch, un gars comme Buster Posé, Pablo Sandoval, tu sais, c'est des gars que, on dirait, quand la pression est haute, eux autres, ils carburent à ça. Et, et c'est ça qui, c'est ça qui fait la, la, la grosse différence, là, je te dirais, là, au baseball. Parce que c'est tellement des jeux là, qui peuvent faire, qui est tellement faire une différence. Un roulant aux deux peut faire une différence là, si tu l'échappes ou non. Mm -hmm. Alors, euh, tu as, as 100% raison, Ben. Euh, Aujourd'hui, les, les gars, c'était un peu plus difficile. Ouais. Moi,
1: euh, je sais que les gars euh, voulaient aller voir le match de football avec Tom Brady bientôt. Euh, J'avais euh, deux euh, derniers euh, points au moins que, que je voulais faire. Um, ben, je voulais juste souligner, entre autres, que Charles Leblanc avait fait deux circuits euh, aujourd'hui au niveau 3A. Donc, un Québécois, je trouve que ça vaut la peine de le souligner. Je pense que c'était le dernier Absolument. match euh, de la saison au niveau 3A aussi. Donc, avec euh, l'Express de Ron Rock, euh, deux circuits. Puis, euh, il a même été chercher un autre point produit pour en totaliser six dans son match. Donc, euh, si son euh, cher père Paul Leblanc, écoute le podcast, on te salue puis euh, on félicite Charles aussi pour euh, pour sa saison. 17 circuits au niveau 3A. D'après moi, euh, il va y avoir euh, peut-être des discussions là autour de lui parce que c'est ça qui Tu manquait euh, dernièrement. Avant, il frappait pour la moyenne, on voyait moins de puissance de son côté puis là, ben, il a prouvé euh, qu'il pouvait avoir également de la puissance là, euh, cette saison avec des longues d'air.
0: Puis on l'attend sur le podcast bientôt. Ouais, ouais, ouais. On fera un party avec
2: euh,
1: Douglas, puis Abraham, puis Paul, ah
2: ouais. puis euh, ouais, tout le monde. Sort. Je, pense que, je, je pense que si ce n'est pas avec Texas, les gars, s'il si, si est capable de montrer là, justement de la puissance là, avec, avec un peu plus de régularité, il y a maintenant une Faute équipe aussi là, qui cherche des gars comme ça. Ouais, donc, ouais. Euh, je suis content pour lui, puis j'espère que justement, là, si jamais ça ne fonctionne pas, avec Texas, mais qu'il qu sache qu'il y a 29 autres équipes et qu'il y a plein de façons là, de se rendre des majeurs, là, ce n'est pas juste un one way. Alors, euh, euh, j'espère que ça, justement, ça va donner confiance là, pour le pour les débuts de l'année prochaine. Je pense qu'il y a de la place quand même chez les
1: Rangers. Là, je checkais des euh, ouais. coups qui peut jouer, là, puis, euh... ouais. La place. Sinon, la dernière affaire que j'avais préparée, puis euh, j'attendais que peut-être Perry G, là, le grand amateur d'expos Fest, soit là, mais euh, regarde, il va rager, c'était juste pour euh, lui faire une blague, parce que, tu sais, Perry, c'est euh, le plus grand partisan de l'histoire des expos, tu sais. Il a même été chercher la statue à Gary Carter au euh, musée euh, de cire là, cette semaine parce que le musée va fermer à Montréal puis mm -hmm. il l'a mis dans sa cave en attendant qu'il y ait un nouveau stade. Là, <rire> juste pour te prouver à quel point il est craqué. Puis lui, là, c'est comme l'histoire des expos puis l'histoire des Nationals, c'est deux complètement. Là, fait que lui, il vire fou à chaque fois qu'on dit « Ah, le record de concession, euh, Zimmerman a battu, par exemple, Guerrero ». Pour de vrai, là, il vire fou, là. Fait que là, j'avais préparé un quiz qui pourrait s'appeler « Terry G va virer fou, OK? » Mais c'était plus, pour faire une blague. Non, mais parce que Ryan Zimmerman avait été repêché en 2005. Première ronde. Euh, il a joué son quatrième match au total. Il, il a joué son dernier match aujourd'hui. Donc, tu sais, Monsieur Nationals de Washington, tu sais. C'était la... Ouais. la c'était le premier joueur drafté en première ronde. Puis il a passé toute sa carrière avec les Nationals. fait, J'ai préparé un quiz dans six catégories okay, où que Ryan Zimmerman est le meneur dans la concession Nationals slash Expo. Okay? Il faut que vous me disiez qui est le deuxième de la catégorie. -là. Donc, Zimmerman euh, a le record ça peut être un joueur des Nationals ou un joueur des anciens Expos. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas grave si on se trompe. Là. Pas, euh... <rires> Zimmerman détient le record de la concession pour le plus grand nombre de matchs joués avec 1799. Qui vient au deuxième rang? <t en> <t en> Il y a des, même des sons dans mon quiz, c'était carrant. Ça, <rire> <adoré. rire> <rire> <rire> uh, ça veut dire qu'il reste 5 qu secondes. Écoute, honnêtement. Euh, c'était un joueur des Expos. André Dawson Non. Avec 1767, il jouait, trois... il jouait au troisième but. Tim Warlack. Ouais, Tim Wallace. Wow. Le record pour le plus grand nombre de coupures. Zimmerman aussi euh, avec 1846. Deuxième rang, c'est aussi un ancien des Expos, 1694. Fait que dans le fond, c'est, pour, pour faire plaisir à Perry G, là, qui dans l'histoire des Expos a le plus grand nombre de Parce que C'est ça la question. Là. Parce que c'est deux franchises différentes, Perry, je le sais, je faisais ça pour niaiser. Tim Marines T'as le bon prénom.
0: Tim Warlock Tim, Tim Warlock.
1: <rire> c'est Tim Spear. Non, c'est vrai. C'est Tim Warlock. <rire> encore? rang. Ouais. Puis euh, Reigns, troisième rang, 1622. Ouais. Donc, t'étais très proche. Euh, je fais les autres en rafale. Point compté, Zimmerman, 963.
0: Ouais, Tim Reigns?
1: Tim Reigns, 947. Plus de circuits. Zimmerman a le record, 284.
2: Vlad? Vlad?
1: Vlad Guerrero, ben oui! On dirait que euh, Sylvain était rendu sur le site. Là. Ouais, là, il est... <rire>
0: <rire> non, gars, je te rien.
1: <rire> OK, ferme-toi les yeux pour la prochaine. Plus de points produits. <rire> 1060 devant. Vlad? Non.
2: points euh... produit... Ça doit être des années Arme... que je suis pas là.
1: Arme... Arme le. Met la musique. là. ça? <rire> ce? Non, c'est Témoin Wallach. Oh. 905. Puis le juste dernier. parce qu'il a joué trop de matchs pour ça. Le dernier, euh... Puis là, on s'amuse avec un record de médiocrité. Le plus de strike-out, c'est aussi Zimmerman. 1382. Devant. C'est pas Témoin
0: J'irai avec un long shot Henry Rodriguez. <rire> ouais, il n'a
1: pas joué assez longtemps, je crois. Oui, c'est ça.
0: Mais c'est euh, vrai ben qu'il se faisait striker euh... souvent. Ah boy, il était oui. Là. oui. Euh, ça prend un indice, là, je pense. Euh...
1: Euh... Quelle position? Troisième ouais. but. Sean <laughs> Berry. Hein? Sean
2: Berry? <rire> <Ellswick. rire> Shane Andrews. Non! <rire> pas Tim Warlock? Oui! Il a juste trop joué de match. Il a juste trop joué de
1: match. Mais tout ça pour
2: dire que... Qui a fait le pibli dans la chambre? C'est Tim Warlock. C'est lui qui a joué de
1: match. C'est clair. Tout ça pour dire que... Puis on le sait. Puis là, je m'excuse à nouveau auprès de Perry G. C'est deux concessions différentes. Mais Zimmerman, quelle grande carrière qu'il a eu avec les Nationals de Washington.
0: Yes. C'est beau euh, quelque part Je veux vous laisser avec quelque chose, juste pour avoir votre avis rapidement sur quelque chose. Les Blue Jays, l'avenir des Blue Jays. Là, on sait que Guerrero, Bichette, euh, Gouriel, Hernandez, euh, yeah. tout ça, ça reste... Euh, Danny Jansen reste... Tout, tout, tout le monde reste là. Ça, ça ne bouge pas. Euh, mais qu'est-ce qu'on fait avec Marcus Simeon, qui devient joueur autonome? Et qu'est-ce qu'on fait avec Robbie Ray, qui va probablement gagner le de Cy Young dans l'Américaine? Et devient aussi joueur autonome. Est-ce qu'on essaie de garder ces gars-là? Parce que Jose c'est est encore là l'an prochain, et Ryu aussi. Et Manoa aussi, évidemment. Donc, ben, et, et, moi, je pense, ben, je... moi, je ben, pense qu'ils vont faire dire. des
1: offres, mais ils réussiront pas à les retenir, tu sais, je veux dire. Sémion, là, sa valeur est énorme, tu que... Mais plus jeune, il... jeune. Non, non, les,
0: les gars ben... vont peut-être capoter sur le fait de jouer à Toronto, ils vont pas peut-être vouloir euh, vivre ça une autre saison.
1: Je pense qu'ils vont faire des offres, mais tu sais, je, tu sais puis euh, c'est l'état-major aussi des, euh, des Blue Jays. Les, les, sont pas,
2: euh,
1: sont selon, pas euh, selon, moi,
2: selon moi, je ne pense pas que ça va être aux Blue Jays, les, les gars. Je pense que euh, les autres équipes vont forcer, là, surtout Simeon à s'en aller, tu sais. Les Blue Jays ne pourront pas le payer plus que 20 millions. Déjà, ils lui ont donné 18, je pense, cette année. Uh -huh. Simeon va probablement, selon moi, chercher entre 25 et 30 par année avec la saison qu'il vient d'avoir. Et euh, moi, je vois beaucoup d'équipes qui ont besoin là, de middle infield. Je pense aux Yankees, justement. Là, Je le verrais très bien avec les Yankees à frapper des circuits. Au Yankee Stadium. Puis, Je vois très bien les Yankees je lui donner euh, 27 à 30 millions par année pour au moins euh, 4 ans, là. Euh, je pense les Red Sox aussi vont être dans la course. Les Red Sox aussi vont être dans la course. Puis euh, je trouve ça juste plate pour d'autres taricots là, qui sont dans le marché. Là. Tu sais, un gars comme Baez, là, il va falloir qu'il Beau tu sais, Beauguard aussi. Tu sais, des, ça, va être, euh, ça va être le fun à voir. Mais puis pour quest ce qui est de Ray, je pense que si Pearson est, est capable d'être en santé et lancer des bris, je pense qu'on n'a pas besoin de Robbie Ray. Il va encore de toute façon, trop cher. Moi, je Robbie Ray, ils vont aller à... avec les Dodgers. <rire> C'est sûr. C'est <rire> ben... sûr. Ben, écoute, euh, on parlait de Verlander, peut-être s'en allait là aussi. Fait gars, yeah, tant qu'à faire, on voit les toutes là. Mais euh, oui. je pense sincèrement, les gars, que, que les Jays, là, ils, ont, ils ont. Je pense qu'on pourrait peut-être se concentrer un peu plus pour aller chercher là, des vraiment des bons bras en relève. On voit à chaque année, faut, faut sûr tout que ça le temps aller chercher. Il faut tout le temps aller chercher des gars. Je sais qu'on avait Yates cette année, il s'est blessé quand même tôt. Ouais. Alors, euh, on, on le voit à quel point la relève est importante dans le baseball. Combien de games qu'on a perdu là, cette année, les Blue Jays? Ah, ouais. Parce que justement, si ouais. vous vous rappelez, là, on avait eu un stretch à peu près 10-15 matchs qui ont perdu là, des matchs après la 7 ah, Au mois match. de juillet, c'était fou. Ouais. C'était fou. Ce pas le début. Là. Puis les Jays frappaient. Donc, euh, ouais. euh, je pense qu'avec cet argent-là, là, euh, c'est quand même 30-40 millions en termes de ces deux joueurs-là. Je pense qu'on les Jays pourraient. Euh, pour... Puis peut-être aussi en, avec, avec des échanges, là, un gars comme Grey Chuck, on a vu qu'il n'est pas nécessairement euh, un joueur qui va beaucoup jouer l'année prochaine. Donc, euh, on mm. pourrait peut-être euh, l'utiliser pour aller chercher d'autres joueurs.
1: Mais ton point n'était pas mauvais, Sylvain, dans le sens que tu si les gars ont eu du fun sur place, je veux dire, si tu as deux offres qui sont similaires, oui, similaires, là, ça, ça. là, ça va jouer. Mais les Jays seront, d'après moi, ne seront jamais capables d'accoter. Euh... Parce que les Jigs sont de rendus, là,
0: de sont de là. tout prêts, là, je veux dire, ils vont se battre encore pendant quelques... La teinte est ouverte, là. donc est-ce que les Marcus Simeon veulent euh, et Robbie Ray veulent vivre ça avec euh, ce groupe-là? Ouais. Tu sais, je sais que Robbie Ray a adoré son travail avec Pete Walker, l'entraîneur le, 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 des, des lanceurs, puis il l'a un peu sorti de, où, parce qu'il allait nulle part, là, Robbie Ray, dans les dernières saisons, c'était but sur balle par-dessus but sur balle, moyenne de, de premierité extrêmement élevée, là, il l'a vraiment replacé. Est-ce qu'il va vouloir rester mais, là? C'est parce mais, que l'affaire, c'est que
1: les... les équipes qui vont y offrir 25 à 30 millions, c'est des équipes qui peuvent gagner la série mondiale aussi, c'est ça l'affaire. Mais, ouais,
2: ouais. mais, mais mais Pensez aussi à quelque chose, les gars, c'est l'association des joueurs, Tu sais, c'est comme tu dis, des, des, des salaires similaires, exemple, les Blue Jays lui offrent 20, puis les Dodgers 22, Ben tu quoi qu'il reste avec les Jays, personne ne va rien dire, mais si on si on parle que, que les Jays lui offrent 20 mais les euh, comme tu dis les Dodgers ou les, ou les Padres lui en offrent 27 ou 30 ben ça va être difficile pour un agent puis un joueur puis même l'association des joueurs de faire ok mm -hmm. euh, tu sais pour pourquoi on fait ça là, des Martin Brodeur de ce monde, on n'en voit plus. Ouais. non. <rire> Surtout <au> baseball. <rire> Surtout au baseball.
0: En tout cas, ça va être un off-season vraiment intéressant à suivre. Fait on, on pourra s'en eh rejaser.
2: Les gars, les gars, les gars, avant qu'on y aille, ce serait cool de, de, yes. de peut-être voir là, comme ça, on est, on est sûr de ne pas tricher. Euh, les prédictions? C'est qui les deux équipes qui seront dans une, dans une série mondiale.
0: Oh! Vas-y, Ben. Je Après ça, on
2: ira peut-être le prochain, euh, on s'en fera un autre entre nous là, pour, pour chaque équipe. Le bracket au complet. Oui, le bracket, ouais. mais là, là, en, en, en live aujourd'hui, le trois
1: Moi, je ne peux, ouais, peux pas garder mon choix du début de la saison parce que j'avais mis les padresses. <rire> j'avais <rire> mis les padresses en série mondiale. Ouais. Hey, écoute, attends un peu là, OK. Euh... Ben, je dirais. Je vais y aller, moi. Euh, je dirais je vais Race. Aller. Raised
0: Dodgers. Encore? Oui. OK. Moi, j'y vais avec les Astros parce que je pense qu'ils ont le couteau entre les dents. Oh. Ils veulent prouver à tout le monde que le, que le fameux scandale de tricherie, c'est derrière eux. Puis je pense qu'ils veulent prouver à tout le monde qu'ils qu sont prêts à gagner. Puis de l'autre côté... Ça va, les les, les Dodgers, ça va être national. Les Dodgers, ça va être dur à battre là, parce qu'ils ont tellement de profondeur, cette formation-là. Euh, S'ils réussissent à battre les Cards, là, je pense que je pense pas que les Giants vont résister sur une série. Puis du côté des Braves ou des Brewers non plus, là, je pense que ça va être un peu difficile de battre les Dodgers. Donc, uh, Dodgers-Astros. Toi,
2: Moi, je vais euh, Dodgers-White Sox.
0: Okay, oh. est toutes, Donc, euh... Tu moi, que Tony, ça, va, va moi, je pense que Tony, <rire> La va rester réveillé jusqu'en série mondiale?
2: Moi, je pense que la relève des, des White Sox va jouer un rôle... Euh...
0: C'est sûr que leur one-two punch là, de closer est dominant. Là, ben, one-two-three, là. Ils ont Crockett ouais, ouais. aussi qui lance à 101. <rire> ouais, pis ils ont Michael Copech aussi, là, qui. C'est ça, qui vrai, qu il euh, lance 100 en, en, en aussi. En qu il y ouais, ils ont
2: quatre ah, gars ouais. qui lancent. Fait que euh, moi, je vois que c'est ma surprise, là. C'est mon équipe Cendrillon cette année, les, les White Sox. Je sais pas pour il faut vous. Faut voir de voir
0: Tony LaRoussa comment il va gérer ça en série. Des fois, là, il est endormi un peu, le Tony. On
1: a tous pris les Dodgers, mais moi je mets les Dodgers perdants en finale. Puis Rays, champion. On s'en reparlera avant tout. Vous
0: autres, Astros. <rire> ben, moi j'irai moi, avec les Astros. Ouais. Astros, White Sox. Moi je vais avec les
1: White, White Sox. On met genre 100 pieds à chaque, les Dodgers vont au final, <rire> mais ils perdent.
0: <rire> mais ils
2: perdent, puis là, ils, nous, ils, ils gagnent dans notre
0: face. <rire> hey, merci les gars, c'était super cool, un, beau, un bon dimanche soir là, de parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, on va surveiller les séries qui commencent mardi et mercredi avec les matchs suicides, puis après ça, les séries euh, du meilleur deuxième s'amorcent. Exact.
1: On vous rappelle que yes. le Sud ne devrait jamais être une option. Non. Si vous avez besoin de parler, un 866 appel. Et sur ce, bonne semaine.
0: <rire> Merci <rire> les boys. Ciao. Bye.